0: Gegen Öffentlichkeit, Medienaktivismus, Graswurzeljournalismus, äh, solche Begriffe fallen ja öfter, bleiben meistens doch ein bisschen vage oder werden zumindest sehr unterschiedlich interpretiert. Trotzdem bezieht sich nicht nur Radio Dreieckland darauf, sondern auch Plattformen wie Indie Media oder Democracy Now. Lässt sich denn das aus medienwissenschaftlicher Perspektive etwas genauer fassen, was damit gemeint ist?
1: Das Problem ist bei solchen Begriffen, das sind so polyseme Begriffe, die es halt äh, ganz häufig in den, in den Sozialwissenschaften gibt und auch halt bei uns in der Medienwissenschaft. Also ähm, im Grunde ist Medienaktivismus zielt auf die Produktion alternativer Medieninhalte ab. Andererseits kann mit Medienaktivismus natürlich auch etwas äh, viel weiter gemeint sein, dass eben nicht nur alternative Medieninhalte irgendwie produziert werden, sondern halt irgendwie auch danach eine ja gewisse Debatte entsteht oder dass man in die, will jetzt nicht sagen virtuelle und reale Welt hinaus äh, wirken, aber dass man halt auch in die reale Welt äh, hinaus ähm, halt quasi mit seinen Forderungen, die man hat, zum Beispiel äh, in die Media, will ja auch äh, eine politische Diskussion danach äh, haben, häufig. Gegen Öffentlichkeit würde ich ähm, immer sagen, dass es, die, das, also es ist nicht die Gegenöffentlichkeit von einer Öffentlichkeit, sondern es sind äh, alternative Meinungen, die sich dort sammeln. Und ähm, Jeffrey Wimmer, ein deutscher Kommunikationswissenschaftler, hat mal vier Formen von Gegenöffentlichkeit äh, festgestellt. Das sind einmal neue soziale Bewegungen, wie zum Beispiel so etwas wie Attac, ähm, das Prinzip der Kommunikationsgeräte, dazu würde ich äh, später gerne noch sehr, sehr gerne was sagen, ähm, alternative Medien, zum Beispiel sowas wie die Taz, hat damals als alternatives Medium angefangen, um eben dieser ja dem konservativen deutschen Presselandschaft etwas entgegenzuwirken und wurde dabei halt auch groß. Und ähm, der vierte, für uns sicherlich jetzt als Kommunikationswissenschaftler äh, spannendste Form von Gegenöffentlichkeit heutzutage ist äh, der Netzaktivismus, wo versucht wird mit mittels des Internets eine, eine, eine eigene Meinung irgendwie kundzutun, Aber das schönste Beispiel an Medienaktivismus. War war, sind halt Yes-Men, die haben ähm, selbst, also das war eine Anfangszeit des Internets, ähm, Websites kreiert, wo sie sich als globale Unternehmen ausgegeben haben. Und äh, einmal haben sie sich als Dow Chemical, Dow Chemical hat äh, Union Carbide übernommen, das war einer, ein äh, ja, Düngemittelhersteller, der für die größte Industriekatastrophe äh, der Nachkriegszeit verantwortlich war in Indien. Tausende von Menschen sind gestorben und niemand hat davon ja was gehört und dann haben die haben die für diese Firma quasi eine falsche Website angelegt und haben äh, wurden von CNN zu einem, Press, äh, zu einem Gespräch eingeladen zum Jahrestag und, ne zum, zum, zum Jahrestag Jahrrestag von, von Bhopal genau. Ja. genau von Bhopal genau und dann haben äh, und dann haben die diese Fake dieses Fake Interview gegeben wo sie gesagt haben wir wir stehen äh, für die Konsequenzen ein und wir werden Milliarden Dollar an die Opfer ausschütten aussch äh, und Direkt nach dem Interview <lacht> ist der Börsenkurs von Dow Chemical um zwei Milliarden Dollar gefallen, <lacht> weil halt quasi diese Medienaktivisten Erfolg hatten und eine Falschmeldung in die Welt gesetzt haben. Und Union Carbide hat sich dann, beziehungsweise Dow Chemical hat sich dann sofort davon, äh, ja, distanziert. Aber trotzdem ist der, ist der äh, Marktwert so in den Keller gefallen, eben wegen diesem Medienaktivismus. Und, das wäre halt noch das, also nicht mein Anliegen, was ich sagen will, aber das Wichtige am Medienaktivismus ist halt, und so ist Medienaktivismus auch am erfolgreichsten, wenn die Online- und die Offline-Welt, über die wir ja meistens heutzutage reden, miteinander verschränkt werden irgendwie. Mhm. Also äh, die genaue Definition ist halt immer schwierig. Ich finde zum Beispiel diesen Begriff des Graswurzeljournalismus, das heißt ja eigentlich nur, dass Bürger am gesellschaftlichen Diskurs durch eigene Medien teilnehmen sollen oder teilnehmen können. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel äh, alternative Medien oder äh, Bürgerplattformen, die es ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt, ähm, versuchen irgendwie den Leuten zu bieten. Und natürlich durch sowas wie Facebook oder solche, ähm, durch die, solche Plattformen heutzutage, wo eben die, dass nicht mehr dieses strikte Rezipient- und Produzentverhältnis ist und das ein bisschen umgekehrt wurde, also dass auch der Rezipient quasi selber produzieren kann, ist das, denke ich, so ein bisschen heutzutage ein bisschen offener gestaltet, als es noch vor 10 oder 15 Jahren war.
0: Dann dazu vielleicht gleich eine Nachfrage, ähm, wo kann denn das, was ja dann auch äh, oft als Stichwort fällt, eine kritische Öffentlichkeit also ansetzen, reicht dann da schon der Facebook-Post oder der Tweet, äh, wie Sie, also ich überspitze jetzt gerade das, was Sie gesagt haben mal kurz, ähm, ja, okay. oder braucht es, um Anliegen äh, nachhaltig zu transportieren, andere Formen dann letztlich, also wie sind denn da die Erfahrungen mhm. mit diesen denn dann doch im Vergleich neuen Medien?
1: Also ich finde, ich finde, wenn man, wenn man äh, sagt irgendwie, es würde reichen, wenn man Facebook und Twitter nutzt, irgendwie sieht man finde ich das Grundproblem an diesen ganzen äh, Entwicklungen auch nicht, sondern ich meine äh, Facebook. Twitter, aber auch Apple, also alle Plattformen, die halt diese Plattformen zur Verfügung stellen, wo man sich äußern kann, sind halt in allererster Linie auch Konzerne und äh, wenn ich jetzt sage, ich verzichte darauf, ein eigenes Medium äh, herauszubringen und alles auf Facebook zu posten, muss man sich halt auch bewusst sein, dass man sich halt in die ich sage jetzt nicht geiselhaft, aber äh, sich eben den Bedingungen von Facebook Interview äh, unterwirft und ich fand ganz schön, ähm, das Beispiel 2010 waren ja, äh, waren ja in London ganz viele Proteste gegen Studienbedingungen und Studiengebühren. Und so wurden zum Beispiel 50 Seiten, äh, Facebook-Seiten von so äh, Protestorganisationen vor der kirchlichen ha Hochzeit abgeschaltet von Facebook, um eben ähm, um kritischen Stimmen, äh, um die zu unterdrücken. Ich will damit nicht sagen, dass Facebook ein großes Zensurunternehmen ist, aber Facebook, äh, zum, also wenn wir bei dem Beispiel Facebook bleiben, ähm, unterwirft sich ja quasi dann auch äh, gewissen Limitierungen und Bedingungen von Staaten und wenn sie was zensieren sollen, machen sie das. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ausreichen würde, heutzutage äh, einfach auf Facebook oder Twitter seine Meinung kundzutun und versuchen darüber eine Öffentlichkeit herzustellen, sondern ich denke immer noch, dass es genau auch so wichtig ist erstens alternative Plattformen auch im Internet herzustellen und ähm, sowas wie Indie Media ist ja zum Beispiel auch ein, äh, ein, guter, ein, ein guter Beweis dafür, auch wenn man sagen muss, dass die Seite äh, <lacht> grafisch doch ein bisschen äh, eingestaubt ist und auch von der Bedienbarkeit eine große Katastrophe ist, meiner Meinung nach. Aber es wird halt durch solche Plattformen versucht auch äh, in die äh, ja, also eigene Inhalte zu transportieren, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, wahrscheinlich 95 Prozent der Nutzer weiterhin selbst nur äh, die eigene Szene ist. Worauf ich äh, immer wieder gerne hinweise, ist auch die Tatsache, dass ähm, zum Beispiel das als Bewegungsmedium, also ich meine, auf ganz vielen Demonstrationen wird Twitter ja teilweise zur Mobilisierung und äh, Koordinierung genutzt. Äh, wenn man sich mal anschaut, wie die Tweets von den Gegenöffentlichkeiten ähm, von den Medien rezipiert werden und im Gegensatz, wie häufig die von der Polizei ge werden und beachtet werden, muss man zum Beispiel sagen, dass äh, Twitter gar kein bewegungsinternes Medium mehr ist in dem Sinne, sondern dass die Polizei äh, bei den verschiedenen äh, Demonstrationen das viel, viel besser und viel, viel effektiver einwirkt, weil sie halt damit diese große Öffentlichkeit generieren und die, ähm, wenn man das wird bestimmt jetzt auch beim G20 sein, ähm, werden, werd ich, kann ich jetzt schon äh, prophezeien quasi, äh, werden, werden die Medien in ihren Live-Tickern viel, viel häufiger ähm, die Tweets der Polizei ähm, retweeten als die von den Aktivisten. Und das ist natürlich dann so eine Frage, okay, ähm, man stellt sich diesem, ich sag jetzt mal, Konkurrenzkampf absichtlich dann und äh, kann halt sein, dass genau das, was man wollte, eine positive Wirkung vielleicht auf die Öffentlichkeit zu äh, gestalten, irgendwie, dass das Gegenteil passiert, weil fast immer nur dann die Polizei Infos ähm hergeholt werden.
0: Also im Grunde ähm, es schließt sich da ja eine Medienkritik an, die m, bestimmte Quellen für glaubwürdiger erachtet und diese auch nicht besonders gut kontextualisiert, genau, wie sie es genau, mit genau. den. Nur kurzer Nachtrag, die kirchliche Hochzeit, von der Sie gesprochen haben, das war die von William und Kate, wenn ich es. Ja. Ja, ja, genau. Ja, also Stichpunkt Medienkritik. Ursprünglich entstanden ja viele dieser Pro Projekte, die Sie genannt haben. Äh, Im linken Spektrum, in den, vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren. Medienkritik, äh, in, wenn man das mal als Schlagwort nehmen möchte, kommt aber derzeit ja vor allem aus dem, aus der, dem rechten Spektrum in Form von Lügepresse, Lügenpressevorwürfen und in Anführungszeichen alternativen rechten Medien oh. wie dem Kompakt-Magazin. Oh, ja. Sehen Sie denn darin, äh, oder ist das eine Übernahme linker Form oder entsteht da was Neues?
1: Also ich ich finde, man sollte mal so versuchen, ganz vorsichtig sein mit solchen Ansätzen, dass man sagt, dass es da jetzt irgendwie so eine Dichotomie gibt. Also was die einen gemacht haben, versuchen jetzt die anderen zu kopieren. Natürlich versuchen rechte Bewegungen von linken Bewegungen äh, gewisse Sachen abzukupfern, trotz alledem, wenn man das betrachtet sind halt die äh, die die erwünschten ähm, ja wirkungen höchst unterschiedlich. Auf der einen Seite ist eine emanzipatorische Kritik, die äh, auch äh, auf auf eine partizipative Basis gestellt wird. Die die Kritik der die also die ersten Gegenöffentlichkeiten oder beziehungsweise die ersten Medienaktivisten, äh, die wollten halt dem also den herkömmlichen Medien-Mainstream etwas dagegen stellen. Also natürlich wollen heutzutage die rechten Bewegungen ähnliche Dinge erreichen, aber äh, ich, ich würde mich weigern quasi zu sagen, das ist quasi das Gleiche, was nochmal passiert, aber es bedienen sich halt alle dieser verschiedenen Plattformen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Kompakt-Magazin ähm, bleiben oder auch sowas wie äh, Political Incorrect News oder sowas. Ich meine, es gab schon immer auch alternative Plattformen, also es gab ja nicht nur in die Medien, es gab ja auch mal dieses rechte alter -Media, auch wenn das ein total schlimmer und äh, misslungener äh, Klon war oder so, Versuch äh, ähnlich zu argumentieren, aber äh, ich glaube halt, dass wirklich schon immer äh, auch die Rechten versucht haben, natürlich das Ganze zu nutzen, aber halt nicht so effektiv äh, wie die äh, ja, linken Bewegung, die ja auch wirklich vielmehr auf diese emanzipatorische Kritik und die und das der Partizipation auswahl. Und während die Rechten halt hingegen versuchen ja immer quasi Feindbilder zu konstruieren und äh, ihre völkischen, äh, was auch immer für Ansichten ähm, ja, Kunst zu tun dann.